0: Escoger carrera es la primera decisión importante y real que harás en tu vida. En este episodio nos vuelve a acompañar la licenciada Susie de Urruela, quien estudió Orientación Universitaria en UCLA y Career Planning for College Admissions en UC Berkeley. Esta es la segunda parte de la serie ¿Y ahora qué? en donde enfatizamos la importancia de tener un proceso para elegir dónde estudiar y cómo enfrentar esta etapa en un momento de crisis sanitaria. Yo soy Lucía Lindo y comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de UNIT Postas, hoy me encuentro acá con la licenciada Susi de Urruela que nos va a estar hablando un poquito más de cómo es el proceso de admisión a la universidad. Entonces, hola Susi, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, muchas gracias por esta invitación. Siempre me llena de, de alegría
1: y de ilusión eh, estar aquí apoyando a UNIS en sus actividades y, sobre todo, a muchos jóvenes interesados en estos temas universitarios.
0: Ajá, eso de que los adultos siempre te están diciendo cómo ya es hora de que comences el proceso. Entonces, ¿por qué es tan importante el proceso de admisión a la universidad, Susi? Bueno, yo creo que terminar el colegio es el cierre de una etapa muy importante en la vida de los
1: jóvenes uno de esos grandes objetivos de incluso por qué los papás escogieron el colegio que han escogido, por qué ciertos programas, es porque les está preparando para el siguiente capítulo de sus vidas, que es la universidad. ¿Y por qué? Pues porque la universidad luego les abre el capítulo siguiente, que es el mundo del trabajo. Entonces es un proceso natural que los papás probablemente ya lo, lo hemos vivido y vemos la importancia que tiene para los hijos, para los estudiantes, el que vayan viviendo cada una esas etapas. Por eso es que, de una u otra manera, los papás, tal vez con un poco de mayor claridad que algunos jóvenes, vemos esa necesidad de que los jóvenes se preparen con tiempo, lo piensen con tiempo, sobre cuál va a ser su siguiente paso, que sería la universidad.
0: Ajá, aquí es como tiempo, uno necesita tiempo para empezar esto, pero como el tiempo es un factor tan importante que los jóvenes nos llevamos como a estresar, porque nos están diciendo como ya tienes que aplicar a una universidad, pero hay veces que nosotros no sabemos todavía qué estudiar, o sea, todavía nos quedamos así como, ala, pero quiero ser médico, pero también quiero ser diseñador gráfico, o sea, dos como extremos diferentes. Entonces, si yo todavía no sé qué estudiar en la universidad, aún así debería de aplicar.
1: Yo creo que en el mundo ideal, los colegios debieran empezar a apoyar a los jóvenes, más o menos, poco antes, poco después, pero se habla más o menos en tercer curso, acá en Guatemala, para que los jóvenes en ese momento se empiecen a sentir que ya están acercándose a la frontera de la universidad. Creo que eso es importante. ¿Cómo los colegios pueden hacer eso? Los papás, o se puede hacer de muchas formas, pues acercándolos a oportunidades, que de hecho hoy hay muchas, y de forma virtual, pues a universidades, a profesionales, etc. Creo que, que es un proceso que toma tiempo en algunos jóvenes más, en algunos jóvenes menos, pero lo que sí es un hecho es que los jóvenes ya se empiezan a acercar a la frontera de la universidad y eso hay que facilitarlo, no se diga pues ya en grados superiores como cuarto, quinto curso. Un elemento muy importante en este proceso es ayudar a que los jóvenes se conozcan mejor. En la medida que un joven se conoce mejor, pues toma mejores decisiones de vida y una de esas grandes decisiones es ¿Qué quiero estudiar? ¿En dónde quiero estudiar? Y yo siempre les repito, últimamente muchos a mis alumnos les digo que esta primera decisión sí es muy importante, pero no va a ser la única decisión. entonces pues esta va a ser la primera decisión de su futuro profesional. Creo que nuevamente, en la medida en que los papás, los colegios, les van ayudando a los jóvenes a irse conociendo mejor durante estos años, pues les facilitará mucho ese proceso. Y cuando digo conocerse, pues hablo principalmente de qué les gusta a los jóvenes, para que son buenos. ¿Qué extracurriculares están tomando? ¿Qué se les facilita? ¿Qué no se les facilita? ¿Cómo es mi personalidad relacionada con carreras y con ocupaciones? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Qué combinación de intereses tengo? ¿Cuál es mi visión de futuro? Es un camino, es un proceso, pero en la medida en que los jóvenes se van preparando, se les va ayudando a que se conozcan mejor y llegarán más preparados a quinto curso para ya tener más resuelta la pregunta de qué quiero estudiar o cuál va a ser mi primera decisión de carrera. Y entonces ya en quinto curso enfocarse en, bueno, ¿y en dónde? ¿Cómo voy a hacer yo realidad eso?
0: Entonces es un proceso que viene desde el tercer curso, pero que usualmente nosotros pensamos como, ay, quinto. O sea, siento que muchas veces esperamos hasta el quinto para comenzar a pensar en lo que voy a estudiar. Porque yo me recuerdo que así fue mi caso. O sea, yo en quinto fue como, va, que quiero estudiar? Y me quedé en el limbo. Entonces también rescato mucho la idea que es la primera decisión pero no está escrita en piedra. O sea, que puedo tomar la decisión ahorita, pero la puedo cambiar después, ¿verdad? Correcto, es una primera decisión. Eh, A veces se piensa que con
1: hacer un examen de aptitudes, pues ya, suficiente. Pero no necesariamente porque tengo la aptitud, voy a tener el interés o mi personalidad se va a relacionar con aquello que yo quiero hacer. Algo muy importante es analizar intereses. Mencionabas hace un rato y es cierto, hay muchos jóvenes que tienen combinación de intereses y a veces porque tienen tantos intereses, les cuesta muchísimo más decidir porque quieren hacer esto, pero también quieren hacer lo otro. Entonces es como estar agarrado de una rama, pero no quieren soltar la otra rama. Entonces conocerse mejor cuál es mi combinación de intereses, por qué camino quiero yo empezar, les va a ayudar muchísimo a poder tomar esa importante decisión pero lo que sí no suele ser lo más recomendable es dejar esto hacia el último año de colegio yo creo que el último año de colegio sobre todo a partir de febrero marzo ya la cabeza debe estar pensando en bueno en dónde en dónde voy a hacer realidad ese primer paso
0: ajá full yo 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 simpatizo un montón con ese consejo y lo refuerzo un montón porque a mí me pasó entonces sí siento de que ese proceso de introspección, Cabal, antes de pensar dónde es como pensar que bueno, qué voy a estudiar, y tiene que ver mucho con ese proceso de introspección que tú decías, ¿verdad, Tú sí. Pero aparte de este proceso de introspección, sobre todo ya pensando más acá como en universidades guatemaltecas, ¿hay algo que debería de hacer antes de empezar a aplicar a una universidad?
1: Sí, por supuesto que hay eh, algo que hacer. Algunos colegios proporcionan eh, guía y algunas herramientas, para profundizar en ese autoconocimiento, si el colegio no, no lo tiene o, o hace falta, a veces es un orientador por tantos alumnos y cada, cada persona viene de una realidad diferente. En internet hay recursos, hay personas eh, como yo que nos dedicamos a apoyar a jóvenes para que sigan este proceso, y, pero sí, definitivamente hay que, hay que dedicarle tiempo para conocerse mejor y saber Tal vez aquí vuelvo a repetir este, o sea, yo considero muy importante que los jóvenes al menos estén seguros de esa primera decisión que van a tomar. ¿Por qué? Porque esa primera decisión les va a facilitar otras que vendrán en el futuro. Hace unos días leía yo un documento que los jóvenes de hoy, y de hecho algo tú mencionaste hace un rato, eh, que no está nada escrito en piedra, y eso es muy cierto. Los jóvenes de hoy, de acuerdo a las investigaciones, muchas de ellas hechas en Estados Unidos, en su futuro profesional, que al final es la gran cantidad de años en la que van a vivir como profesionales, van a cambiar de carrera alrededor de 8 o 10 veces. ¿Qué significa eso? Que una persona que estudia algo no necesariamente se va a dedicar a eso el resto de su vida. Entonces esa primera decisión se vuelve mucho más relevante, porque esa primera decisión les tendrá que facilitar todo eso que venga a, a futuro. Y es cierto, hay alumnos que tienen un perfil diferente. Hay hay alumnos que son multiintereses,
0: pero todo eso viene de cómo me
1: conozco yo mejor.
0: Ajá, eso yo me di cuenta, no solo con los jóvenes ahorita, pero en realidad creo que con varios catedráticos es totalmente cierto. Tú puedes estudiar algo en la U, pero no necesariamente eso es lo que vas a hacer para toda tu vida. Entonces es como la primera decisión seria que va a afectar seriamente nuestra vida, pero la vida da tantas vueltas que uno ni termina en eso, ¿verdad?, Tal vez solo comentar que, que sí es cierto, aunque sí hay algunas carreras que
1: son más específicas. Por ejemplo, alguien que estudie medicina, pues normalmente se ve en el mundo de la medicina por el, su futuro profesional, aunque dentro de la medicina puedan haber cambios o especializaciones diferentes o formas de trabajo diferentes. Sí hay carreras que son más de una línea específica, hay carreras que son más abiertas. Pero nuevamente, la clave para saber qué. ¿Qué es lo mío? ¿Qué es lo mejor para mí? Es definitivamente conocerse mejor. Y si tienen a alguien que, le, que les conozca bien, que, o un profesional que sepa de esto, pues qué mejor para que les ayude pues, en esa importante decisión.
0: Y es que ahorita ya podemos hacer como un fast forward o adelantarnos ya, como usted decía, enero-febrero, donde ya tenemos que comenzar a, a pensar, bueno, ¿en dónde voy a estudiar esto que quiero? Entonces, en el momento de aplicar a la universidad, ¿cuáles son los elementos más importantes que yo debería tomar en cuenta?
1: Bueno, primero, pues, tal vez lo más obvio, eh, que tengan la carrera que yo quiero. Hay influencias externas que a veces eh, influyen. Por ejemplo, a qué universidades están yendo mis amigos, la distancia, lo es importante por t- temas de tráfico, pero lo más elemental es que la universidad tenga mi carrera. Ahora, hay universidades que ofrecen la misma carrera de nombre, pero el enfoque puede ser diferente, el contenido puede ser diferente. Entonces no solo es ver el nombre de la carrera, sino también investigar a profundidad el pensum ideal si tengo la oportunidad de ir a la universidad, hablar con algún profesor, hablar con la gente de admisiones, con algún estudiante. ¿Por qué? Para asegurarme que el enfoque que tiene esa carrera es el enfoque que yo quiero y el enfoque que yo busco. Entonces, pues esos dos elementos diría yo que son súper, súper importantes. Por otro lado, vienen otros como es el tema de la ubicación. Guatemala es una ciudad con un tráfico intenso, que creo yo que la virtualidad pues, también nos ha ayudado a acercarnos. Otro tema también muy importante y que no se puede dejar detrás, y es a un tercero muy importante en este equipo, que es eh, los padres de familia. En temas universitarios pues ya dejan de tener un protagonismo como lo tuvieron en los colegios, pero al final el tema financiero sí juega un papel muy importante. Creo que es otro elemento que se debe considerar desde, desde un inicio de esto, el tema financiero, el tema de costos. Otro eh, tema eh, es el tema de los horarios de estudio. Hay algunos alumnos que tienen la necesidad de estudiar y trabajar, hay algunos alumnos que para ellos es muy importante combinar estudio y trabajo por los distintos motivos. Entonces, el tema de horarios de estudio también es importante. Hay algunos alumnos que les interesa que la universidad les pueda proporcionar alguna experiencia internacional. La UNIS tiene algunas alianzas con universidades internacionales. ¿Cómo puedo yo unir mis estudios con alguna experiencia de trabajo? Entonces, una decisión de universidad no solo es, ay, esta universidad es la que me gusta, ahí van todos mis amigos, sino es un análisis que llama a investigar, a profundizar en esa decisión del lugar al que yo quiero ir a estudiar.
0: Por ejemplo, yo estuve en un momento con el proceso con Susi porque me quería ir a estudiar al extranjero. Por cuestiones financieras ya no se pudo, ¿verdad? Pero entonces era una de las cosas principales que tenía que tener la la universidad en la que iba a estudiar. Y la UNIS siento que sí ha abierto un montón sus puertas a que los jóvenes experimenten más en otros países. Entonces la UNIS ha visto que ha tenido varias prácticas en diferentes facultades. Una mía de Facultad de Arquitectura, me recuerdo que se fue a la Universidad de Sabana. Son cosas que uno de verdad, si alguien no se los dice, no los toma en cuenta, ¿verdad? Otra cosa que siento que nadie te dice como el proceso de, pero que hay personas que lo quieren hacer, es que es lo que yo tengo que tomar en cuenta si quiero una beca.
1: Porque yo creo que si un alumno está buscando tener una beca para acceder a la universidad aquí en Guatemala, definitivamente el elemento más importante siempre va a ser lo académico. En el colegio, pues a dar lo mejor que pueda para que su rendimiento académico sea lo mejor posible. También entiendo que las universidades tienen otra forma pues, o evalúan otros aspectos eh, sobre los alumnos. Aquí hay pues, mucha variedad y cada universidad tendrá su, su forma de evaluar a los alumnos. Eh, pero pues, hay exámenes de admisión, hay entrevista. Algunas universidades pues, toman en consideración el entorno del alumno, la situación económica de la familia para agregar algunos otros elementos a ese análisis. Pero desde mi punto de vista y lo que yo veo, sin duda eh, el factor académico siempre va a ser lo más importante a la hora de considerar o solicitar una beca.
0: Ajá, o sea, dependiendo del camino que yo escojo, pues el proceso va a ir cambiando, ¿verdad? Pero si ya hablamos a un nivel como más grande todavía, ¿qué diferencias hay entre el proceso de admisión a la universidad nacional a una extranjera? En
1: general, y voy a hablar de forma general... Los procesos de admisión en Guatemala, pues son principalmente académicos. Eh, Los alumnos eh, llenan su solicitud, eh, sus calificaciones, hacen un examen de admisión, algunas otras pruebas psicométricas en algún momento, entrevista, y y pues ya eh, obtienen el resultado relativamente rápido de las universidades para ver si han sido o no han sido admitidos. En general, veo que comparado con otros destinos, no es un proceso realmente complejo, pero en términos generales, eso es eh, Guatemala. Uno ve cómo en Guatemala entran muchos en general, y nuevamente estoy hablando en general, entran bastantes a las carreras, y el número que se gradúa o termina su carrera tiende a ser bastante más bajo del número que ingresó. Y luego cada país, si vamos a comparar con distintos lugares eh, en el mundo, pues en general Estados Unidos tiende a ser un proceso mucho más complejo y competido. Eh, en general las universidades de Estados Unidos, aunque sin duda ven eh, lo académico, ven otros aspectos de los alumnos como es eh, actividades extracurriculares, eh, compromiso con la comunidad, liderazgo, piden ensayos, cartas de recomendación, suele ser un proceso más completo y más holístico. En Europa, hay muchas variantes en Europa por país. En Europa tiende a ser también un proceso principalmente académico, aunque hay universidades que sí ya están pidiendo ensayos, entrevistas y un poquito más de información de los alumnos. En muchas universidades en Europa eh, solicitan eh, alguna carta de motivación, carta de intención, ensayos, eh, principalmente lo que quieren saber es si el alumno eh, realmente quiere estudiar lo que dice que quiere estudiar y por qué en esa universidad.
0: Wow, Sí, la verdad es que sí. sí, si cada universidad tiene su propio proceso, me imagino comparado con el mundo, ¿verdad? Pero ahorita estamos dándonos cuenta que es un proceso así como arduo, que requiere esfuerzo tengo que comenzar ese tercer curso y tengo que hacer este proceso como intrínseco de que quiero y todo eso pero ahorita con la tecnología los jóvenes tienen, en mi opinión otra oportunidad para qué hacer con su vida ya no tengo que ir necesariamente a la universidad pero puedo optar por hacerme un influencer, hacerme un youtuber o solo aprender a hacer coding, que es el lenguaje de las computadoras, entonces con los avances tecnológicos ya no es necesario optar por una educación superior. Yo le preguntaría a usted, ¿qué me da la universidad que no puedo conseguir en otro lugar?
1: Bueno, definitivamente nada va a sustituir la presencialidad. ¿sí? Yo puedo aprender la técnica, yo puedo adquirir conocimientos específicos y esos conocimientos específicos los puedo obtener si soy autodidacta, estudiando por mi cuenta, si eh, soy eh, más de en línea, pues también puedo tomar un curso, puedo hacer esto. No todo el mundo, digamos, es en la línea de la tecnología, porque la universidad no solo nos va a dar conocimientos técnicos o específicos, también nos va a desarrollar aquellas habilidades y aquellas competencias que son las que nos van a hacer tener éxito en nuestro futuro profesional. Yo creo que muchos de ustedes seguramente han escuchado de todo lo que son los soft skills, transferable skills, que eso es lo que hace que la persona vaya creciendo, vaya teniendo éxito y se vaya adaptando al mundo que va a ir viniendo, que hoy por hoy pues no sabemos ni qué va a haber en un año, dos años y mucho menos a más largo plazo. ¿Cuáles son esas habilidades? Pues las de comunicación oral y escrita, el liderazgo, el trabajo en equipo, la capacidad de análisis, el poder analizar, tener un criterio, Todo eso se hace y se potencia muchísimo más en la universidad, en la presencialidad, en las discusiones, en los trabajos en grupo, en los proyectos. De hecho, yo eh, leí hace poco tiempo un libro, lo que decía es que las universidades de hoy no debieran estarle enseñando a los alumnos eh, cosas que la inteligencia artificial puede y podrá hacer mejor. Lo que las universidades de hoy deben estarle enseñando a los alumnos son cosas que la inteligencia artificial no puede hacer. Y justamente es eso, todo el tema de las competencias, porque lo que sé hoy, dentro de poco tiempo ya es obsoleto, ya no me va a ser útil. Entonces, esas personas que tienen esa, esa habilidad, ese, esa motivación por aprender y reaprender, son los que se van a mantener actuales. Entonces, ante tu pregunta, Lucy, yo sí pienso que la universidad es importante. La universidad eh, debe seguir. Eh, entiendo que no todos los alumnos son para una universidad, digamos, de cuatro años, de cinco años, eh, porque todos tenemos perfiles diferentes, metas distintas, habilidades distintas. Yo sueño con que algún día en Guatemala, por ejemplo, pudieran haber universidades técnicas que enseñen de forma profesional y en más cantidad, pues, carreras técnicas, mucho como lo tiene Europa, algunos países que han eh, alcanzado niveles de desarrollo muy importantes, que pueda haber de todo para todos. Porque, sin duda, cuando uno es orientador universitario, uno, la meta que uno tiene con cada alumno es que cada alumno encuentre que, cuál es su best match. ¿sí? Y ese best match no siempre es, eh, la universidad tradicional, con la maestría tradicional, pero eh, sea una cosa, sea la otra, lo que sí es cierto es que la presencialidad es muy importante para el desarrollo de todas esas competencias que son las que nos mantienen actuales y nos van a hacer permanecer pues, en el mundo profesional de forma más efectiva.
0: Y ahorita usted recalca lo importante que es la presencialidad, sobre todo en la experiencia universitaria. Entonces, ahorita... Muchos estaban optando ya no ir a la universidad, porque como no tengo que ir, entonces me puedo tomar este tiempo para hacer otras cosas, y cuando me toque ir, pues ya voy porque quiero mi experiencia universitaria. ¿Susi ¿usted qué piensa de todo eso? Así como de, es recomendable, tal vez mejor no, ¿usted qué dice?
1: Bueno, primero, pues sí es cierto, se está volviendo mucho más popular la opción de tomar un año, un año bien aprovechado para explorar, para terminar de madurar, y en eso pues hay alumnos que están haciendo muchísimas cosas. Yo creo que nuevamente, en la medida en que yo me he conocido, sé lo que quiero, en ese autoconocimiento que definitivamente hay personas alrededor del alumno muy importantes, como los padres de familia, sí, como, como alumno, con padres de familia, como equipo, deciden que lo mejor para un alumno en particular es esperar un año, para terminar de explorar y madurar, creo que es muy válido. Ahora, eso tiene que ir acompañado, sin duda, de un plan. ¿Qué voy a hacer en este año? Porque si no, lo que va a pasar, como ha estado pasando, es que muchos jóvenes después de ese año siguen igual. Es que sigo sin saber, no sé, ya me acostumbré a no tener horarios. Yo creo que ese, esa decisión de si voy a esperar o no un año, tiene que ir acompañado de... Eh, de investigación, de profundizar y definitivamente de un plan. Lo que también yo he visto de alumnos, pues, cada caso es diferente, es que hay alumnos que sí, aplican a las universidades, reciben la aceptación y luego lo que hacen es pedirle a la universidad que les espere o que les permita o que les guarde su aceptación un año. Algunas universidades lo aceptan, otras no, pero eso puede ser ya parte del plan, que voy a hacer todo este tiempo. Y sí, ahora hay muchas oportunidades y cada vez veo yo más jóvenes optando por esa opción. Eso sí tiene que ir definitivamente de la mano de un plan.
0: Cabal, o sea, si vamos a tomar una decisión, bueno, pues que haya argumentos o algo que justifique, ¿verdad? Haya una estrategia para la decisión que vamos a tomar. Entonces, Susi, la verdad es que usted está hablando de este proceso, <risa> proceso natural, como usted dijo, lo tenemos que iniciar desde los 16 años, Para un joven, creo que escuchar todo eso como es tu primera decisión de la vida real. Así ya adulto, ahorita ya se nota que estás madurando. ¿Qué consejo le daría a estos estudiantes que ahorita están empezando el proceso? Sobre todo, ¿cómo está nuestra realidad hoy diferente con la pandemia de la COVID-19? ¿Qué consejo les daría? Pues, idealmente que
1: encuentren en sus papás una apoyo que se comuniquen con ellos. Si las circunstancias no lo permiten, en el colegio seguramente ojalá tengan a una persona que les pueda orientar o algún profesional o familiar cercano para hablar de todos estos temas. Les invitaría a que vean esto como una aventura que me va a llevar a hacer realidad la visión de futuro que pueda tener. Las universidades, como la UNIS, eh, tiene personas que pueden orientar, pueden acercarse a las universidades. Es otra forma muy interesante y muy buena de conocer sobre el mundo de la universidad, las carreras, que tengo que hacer, es acercarse a las universidades. ¿Por qué? Porque el día que les llegue el momento de, ok, ahora sí, ya estoy terminando el colegio, tengo que aplicar, el mundo de la universidad no va a ser tan ajeno. ¿Por qué? Porque ya tuve, eh, un día me fui a visitar, hice una cita con esta universidad, me recibieron en esta facultad, me contaron, incluso fue a ver las aulas, ya estoy familiarizada con ese entorno, estoy familiarizado con el proceso de admisión, que realmente en Guatemala los procesos de admisión no son complejos, ni toman tanto tiempo, es solamente un tema de decidirse. Pero sí, si desde tercer curso, cuarto curso, yo me voy acercando al mundo de las universidades, ferias de universidades que puedan haber, eh, un sábado fuimos a, a visitar, a manejar cerca de aquí, todo eso me va acercando a ese mundo que en un principio no conozco, pero que lo voy acercando y lo voy haciendo parte de mi vida. Siento
0: que con tantas herramientas digitales ya no tienes que ir a la universidad ir para verla y conocerla. Ahorita ya solo tenés que meterte a la plataforma, ver la página y encontrar la información básica. Y también es que universidades ahorita han optado también por cambiar sus actividades presenciales, a actividades pues digitales, ¿verdad? Universidades como la UNIS que están haciendo expos digitales. Entonces, lo que va a hacer es que el 22, 23 y 24 de marzo, en las tardes, se va a juntar con alumnos de colegios para que ellos conozcan a alumnos que estudiaron la carrera, a alumnos que están estudiando la carrera. Y que también tengan la oportunidad de como realizar una actividad que tenga relación con la carrera. Como ese acercamiento que ahora están haciendo las universidades, pues es totalmente diferente. Porque, o sea, qué experiencia más real que esa, ¿verdad? Entonces, el proceso es súper amplio. Como usted dijo, podemos hablar horas de este tema, pero... Ya se nos acabó nuestro tiempo, Susi. Muchísimas gracias por todos los consejos, por explicarnos más qué elementos tenemos que tomar en cuenta, qué cosas tenemos que hacer y enfatizar también lo importante que es este proceso para un joven. Así es.
1: Nunca es muy temprano para iniciar. Aunque yo no sepa que quiero estudiar, aunque yo esté en tercer curso y vea el mundo la universidad tan lejano, nunca es muy temprano para empezar. Aprovechen experiencias, como la Expo UNIS virtual, que viene ya dentro de poco tiempo. Y aprovechenlo, empiecen a sentir familiarizados con lo que las universidades ofrecen, las carreras que hay, procesos, para que cuando les llegue su momento, cuando ya estén en quinto curso, esto ya no sea una sorpresa, algo desconocido, y se sientan mucho más cómodos, mucho más familiarizados, y que ese proceso, lejos de ser un, algo estresante, que les quite la paz, sea algo como muy natural y que con ilusión lo hagan. Eso creo que les podría ayudar de cierre. Nunca es eh, muy temprano para empezar a conocer el mundo de las universidades y hoy por hoy pues lo tenemos bastante cercano.
0: Caballos, a empezar ya, pero me encanta el hecho de no tomársela con miedo, tomársela con ilusión, con emoción. Es un reto nuevo y es algo nuevo que todos hemos experimentado o vamos a experimentar pues en un momento de nuestra vida. Entonces, Susi, muchísimas gracias. Yo creo que trajo paz y tal vez como claridad a muchas mentes sobre esto. Y de parte de Unis Podcast, de verdad, le agradecemos que nos haya dado un poco de su tiempo. Y la verdad, que el valor de sus conocimientos, de para eso no hay agradecimiento que se puedan poner en palabras. Muchas gracias, de verdad. Bueno, gracias
1: a ustedes. Yo soy la agradecida por este espacio.
0: Creo que hacen un gran trabajo
1: dando a conocer todas estas pequeñas cosas a los jóvenes y con mucho gusto cuando quieran eh, pues aquí estaré para seguirles apoyando muchas gracias
0: y muchas gracias a todos los que nos están escuchando este ha sido el final de nuestro episodio de hoy esperamos que les hayan gustado por favor no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y hasta la próxima, bye